0: Mi gente, bienvenidos a su primer episodio de su podcast A Poco Sí, donde les hablamos de noticias sobre finanzas, economía, emprendedurismo, negocios, entre otras cosas, y les damos datos que los van a dejar diciendo A Poco Sí. Una vez más, tengo el placer de estar aquí con mi compañero, socio y amigo, René Castillo. René, ¿cómo estás? Muchas gracias, mi Charlie, muy
1: bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Todo bien, mi René, un
0: buen lunes. Empezando un buen lunes con un calor que qué bárbaro. Así te digo, pero bueno mi gente La dinámica del episodio de hoy Y ya veremos si es de los que siguen Porque esto es prueba y error, como siempre Lo que queremos es acompañarlos Es Vamos a empezar diciéndoles noticias relevantes De lo que pasó la semana pasada Y que creemos nosotros Nada más nosotros, porque nadie
1: nos preguntó Que ustedes deberían de saber René Pues empezamos Charlie con el tema de la inflación en México Ya está por las nubes Y está cerca ya del 8% anual 8% Subió .75, ¿no? Es
0: correcto. O sea, más o menos... Bueno, yo lo que estoy viendo es que se están basando mucho porque está muy... La coincidencia que ya estamos muy pegados a la misma inflación de Estados Unidos, que fue
1: el FED lo subió el .75 justo hace como dos semanas, según recuerdo. Es un récord histórico en eh, la subida a un punto .75. Nunca se había dado esto en toda la historia. ¡Hijo!
0: Qué buena noticia para nuestro país. Seguimos ganando en muchas cosas. Mi México, venga. Ahora también vamos a hablar del mercado de las criptomonedas Bitcoin lo tenemos oscilando entre los 20, 21 mil Eso ha sido diario, sube, baja, sube, baja Ya saben que es bastante fluctuante últimamente Ethereum está en los 1,190 más o menos Ahí ya saben que ellos van con mucha paridad Si uno sube, el otro sube, el otro lo jala Y son los más relevantes Tenemos Solana en el 38 Ha estado también oscilando los 40 por ahí Siempre 40 bajos, 38 altos Que digo, vamos a mencionar esas porque creo que son las más relevantes Hay otras muy populares, ya hablaremos de proyectos más adelante como ApeCoin, que es del Board yacht Club eh, Que es la colección de NFTs más importante Pero pues bueno, por lo pronto yo creo que nos vamos a basar en esas criptomonedas Charlie, ¿tú crees que se recupere el tema de la cripto? Yo sí creo que se vaya a recuperar el tema de la cripto No creo que vaya a ser pronto eh, yo lo que lo he visto es que está muy ligado al tema de la bolsa. Las personas que se atreven a invertir en la bolsa, sobre todo en tecnología, eh, invierten en criptomonedas. Pero a final de cuentas es un mercado nuevo, es de oferta y demanda. Entonces, cuando las cosas se ponen un poquito difíciles, en, sobre todo en el lado económico, pues primero retiras de lo que menos control tienes o de lo que menos información tienes. Por eso es en cripto. Además de que aún estamos en temas de regulación a nivel mundial y por lo mismo pues hay un poquito de incertidumbre. Yo sí veo, y no sé qué opinas tú, René, que,
1: que la regulen. Es, está bien, es, es a largo plazo, pero está bien. Yo creo que es lo más conveniente para una economía mundial donde se regulen todas las criptomonedas y eso le da, le puede dar una estabilidad muy importante sí. a todos los países eh, eh, y puede ser, puede ser un, un, un trampolín para nuevas, nuevas inversiones, nuevas captaciones, Nuevos modelos de negocio que ahorita pues están quedándose debido al, a la incertidumbre, ¿no? Sí, aparte pues digo, si sí, es un invierno cripto, pero yo lo veo como
0: un invierno macro. O sea, la economía mundial está pues muy difícil ahorita, eh, no solo en temas cripto, no solo en temas de la bolsa, sino en temas en general. Ya iremos hablando de eso, ya iremos hablando también de cómo está de hecho pues el ambiente macro. A final de cuentas, yo creo que eso es lo que está afectando más. Ya no estamos en un punto donde un evento aislado es el que está conllevando todo esto. Es literalmente la macroeconomía mundial está afectando todo. Por otro lado, también tenemos eh, un tema muy importante que viene siendo lo de la inflación mexicana. Los sí. índices están altísimos, ¿no?
1: Fíjate, Charlie, te platico: el, los productos alimenticios. De los, te voy a decir los tres principales que han sufrido en, en la inflación en estos primeros cinco meses. El aguacate trae una inflación de un 87 El chayote trae un 47 Y la naranja trae un 32 por ciento de inflación durante estos estos primeros cinco meses del 2022. ¿Hasta dónde vamos a parar? No lo sé. Pues hay sí. que... ¿Por qué diarios se van? ¿Por qué se van contra mi aguacate? El chayote nadie lo quiere, pero,
0: pero ¿por qué diarios se van contra mi aguacate? Todos contra mi aguacate, qué impresión. Ya hay que empezar a ahorrar en aguacate, pero está más fácil. Es que... correcto. Ya, si Bitcoin no está funcionando, la vuelta en aguacate. <ríe> solo hay que de. mantenerlo, es lo importante. Y pues bueno, también hay dos temas que solo vamos a mencionar, no nos vamos a meter en eso, pero pues sí es algo que está pasando ahorita en nuestro país, que es... Tuvimos el asesinato de creo que dos padres jesuitas la semana pasada en el estado de Nuevo León. Más que eso, ya hasta el Vaticano, ya hasta el Papa Francisco está mencionando no que, que ya se acabaron los tiempos de que los abrazos pueden con los balazos, que ya necesita hacer algo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto. Fíjate que una, yo creo que causa incertidumbre en el país. De alguna manera sí nos puede afectar en la inversión extranjera a nuestro país y dos, Qué
1: pena que esas cosas sigan pasando, ¿no? Y fíjate, te tengo otro dato también. En México son hay 8 de las 10 ciudades más violentas del mundo, las contribuye en México. ¿8 de las 10 las contribuye oh, México? Así es. No, bueno. Traemos en un top de 50 ciudades eh, más violentas de todo el mundo. México tiene eh, creo 18, que 18 18, 18, 18 de tiene. ellas.
0: O sea, vamos bien,
1: vamos bien. Estamos hablando
0: que tenemos un muy buen alto porcentaje. Eso Estamos hablando casi del 50 son nuestras. Es correcto. Mira, sí. y qué le diría? Y sí, ese, ese sí, esa noticia sí afecta a la economía de nuestro país. Por qué? Por la incertidumbre que crea. La gente no quiere venir a hacer negocio aquí por eso. No hay inversión extranjera, no hay inversión extranjera y por lo mismo, pues entonces no hay producción y bueno, ya nos iremos metiendo a todos esos temas mi gente, pero pues, hasta aquí la sección de noticias. Como les dijimos, cada semana vamos a intentar decirles las más relevantes, las que afectan. E interesantes que tal vez ustedes eh, todavía no sabían y nos dieron el favor de nosotros poder acompañarlos. Pero ahora sí, entremos en el episodio de hoy. Hoy nos vamos a basar en la economía. Cómo afecta, qué está pasando en, en la economía hoy en día. Y, pues bueno, ¿qué, qué podría ser lo que uno tiene que tomar en cuenta cuando... Checa temas, ahora sí que económicos, ya sean micro o macroeconómicos. Por ejemplo, ahorita, no sé si algunos de ustedes han escuchado lo que es el Forex, que son las paridades de las divisas, cómo suben y, y bajan las divisas y cómo se invierte en ellas para ganar dinero. Pues bueno, la economía obviamente se basa, eh, bueno, Forex se basa en eso porque son las monedas de todos los países a nivel mundial. ¿Cuál ves tú, René, que sea ahorita la moneda más conveniente? ¿Tú crees, por ejemplo, que el dólar siga siendo la moneda más fuerte? Yo digo que sí. Yo apostaría todavía por el dólar. Por el dólar. Sí, porque yo veo que ahí los chinos están echándole un chorro de ganas. eh, Le están echando ganas para meterse en el mapa.
1: Sí, pero nosotros como mexicanos, o sea, tenemos que irnos a un, a un este, mercado donde conocemos un poco más. Uh -huh. Estamos más cerca. Correcto. Somos el principal eh, exportador este, para ellos, para Estados Unidos. Entonces... Yo no me atrevería a, a invertir en una divisa china en la cual puede ser un poco más desconocido. Yo me iría, vuelvo lo mismo, con el dólar. Con el dólar, que de hecho,
0: eh, el dato que tenemos el día de hoy es que el dólar amaneció creo que a 20.05, es el tipo de cambio. Todavía es un un
1: buen precio. Podríamos decir que es un precio en descuento del dólar. Yo creo que a futuro se ha mantenido durante, este, durante el sexenio de, de López Obrador. Sí. Se ha mantenido entre los 19, 20 y creo que 20, 50. No ha subido más de 21. Se ha mantenido.
0: Se ha mantenido. Y eso es algo que, que pues sí cumplió un poco, se mantuvo el dólar. Yo sí veo, no sé si estás de acuerdo, yo sí veo que pueda llegar a subir. O sea, yo sí creo que en todo lo que está pasando, que volvemos, no estamos culpando a nadie, no estamos diciendo que es solo un aspecto, pero sí va a subir. Yo creo que sí va a llegar a los 21, 21 y medio en cuestión de uno o dos años. Cosa que, pues bueno, si alguien tiene oportunidad de comprar dólares, pues en un futuro pues van a guardar valor. Digo, el dólar se ha mantenido, la inflación no se mantiene. Exactamente, la inflación no se mantiene. Entonces, pues bueno, siempre lo hemos dicho, ¿no? Lo peor que puedes hacer, sobre todo cuando estamos en, en sucesos de inflación tan grandes como hoy, es mantener tu dinero parado, es dejar que tu dinero se devalúe. Es lo peor que puedes hacer. Es lo hacer. peor que puedes hacer, exactamente. Y de hecho, ya tendremos más pláticas, más episodios donde vamos a hablar sobre opciones de inversión, dónde conviene invertir, los diferentes tipos que hay, y pues bueno, ya para que cada quien tome su decisión, pero tener el dinero parado es la peor opción. Ahora, yo tengo un tema que a mí siempre, eh, bueno, siempre, perdón, desde que lo escuché dije está muy interesante y definitivamente nos afecta a nosotros porque muchas veces escuchamos noticias de a nivel mundial y decimos, pues bueno, pero nosotros qué? ¿no? O sea, cómo nos llega? Pues sí, sí nos llega y sobre todo este, desde que China hace un mes o un poquito más eh, cerró sus puertas otra vez por COVID, que no sé qué opinas tú. No sé qué opinan ustedes. Está un poquito sospechoso que hayan vuelto a cerrar por COVID. Ellos ya lo tenían bastante controlado. No sé si estemos hablando de que una es una estrategia, una estrategia contra Estados Unidos. ¿Para qué? Para quitarle potencia a la moneda mundial, que es el dólar. Pero definitivamente supieron perfectamente cómo llegarle, porque China es el país número uno en producción de insumos. Ahora sí que a nivel mundial. Sí. Entonces, cierra las puertas China. No le puede mandar nada al consumidor más grande que es Estados Unidos. Estados Unidos no es un país productor. Consumista, 100%. 100% consumista y como pues, lo sabemos, es el país que no produce, es el que más inflación tiene. Así es. Y por eso Estados Unidos la está contando. Pero, ¿tú qué opinas, René? O sea, si esa estrategia es un poquito a las dos. Vieron el momento, lo aprovecharon.
1: Yo digo que es estrategia, 100%. 100%. Sí, digo. Pues, Yo estoy este... de acuerdo. Puede, puede o no darnos la razón la, eh, la gente pues Que aquí nos está escuchando Pero este cada quien va a tener su opinión A mi opinión personal puede ser Estrategia meramente no sí. donde, puedan, donde ellos cuando Cierran la llave, la cierran La vuelven a abrir cuando quieren Y pues eso hace un efecto Dominó en tema De los mercados mundial ¿no? Claro, porque aparte no sé si sabías Pero China empezó a a hacerle
0: préstamos, a apoyar mucho también a la economía en África. Pero le dijo, pero tu deuda conmigo ya no va a estar en dólares, va a estar en yuanes. ¿Por qué? Porque es mi moneda. ¿Qué te quiere decir eso? Que quieren poner en circulación el yuan y empezar a, a bajar la deuda mundial en dólares. Así es. Eso es. La verdad, los chinos me tienen impresionado porque hacen las cosas fríamente, y la verdad es que no estoy diciendo que Estados Unidos lo haga todo mal o que lo está haciendo mal, simplemente China lo está haciendo mejor y más rápido, a mi ver. Sí. Aparte que ellos no se pusieron pelos en la lengua, y dijeron abiertamente nosotros vamos a apoyar a nuestro socio comercial que es Rusia. Y entonces China no está teniendo problemas de gas, no está teniendo problemas de energía. Al contrario, está pudiendo guardar bastante petróleo y bastante gas natural. Y eso, pues en un futuro pues va a repercutir. Pues yo creo que China... Es más, yo te diría que aunque China está poniendo muchas regulaciones a, a la criptomoneda y a Bitcoin y a muchos exchanges, yo creo que es porque están queriendo que el precio baje para ellos comprar y poder minar, eh, sobre todo las principales que vendría siendo Bitcoin y Ethereum, para que cuando el precio se vuelva a disparar, ellos digan, ah, pues miren quién
1: tiene la reserva más grande. Yo no lo dudaría ni yo a ellos Son no dan muy estratégicos hay que hay que ver a lo mejor en un futuro muy cercano puede que sea ya la economía eh, la potencia mundial mundial no o sea sí claro ya ya, ya que ya está y a lo mejor lo están eh, apostando unos cinco 10 años pero esto es tarde que temprano, pues lo pueden voltear a su favor. Y es que si es que no son ya la potencia mundial, eh? No, de que lo son, lo son. Nomás sí, que se mantengan y, quitar el dólar para pasar a su Eso. a su divisa, no? A, a, al yuan. Sí, no, los chinos no dan
0: paso sin guarache y una de esas se vuelve un daño de los guaraches, porque ya ves que es que también ya tiene la patente de creo que de los equipales o algo así. Es más, una poco, sí, mi gente, que se los voy a adelantar. Los chinos intentaron patentar la imagen de la Virgen de, de Guadalupe y no pudieron, sí, Sí, claro. ¿Por qué no pudieron? Por ser una imagen religiosa. Entonces, cuando les dijeron a ah, la Virgen de Guadalupe, no, ¿qué más tienen los equipales. Échamelos para acá. Ellos tienen la propiedad intelectual de nuestros queridos asientos de toda la vida para los cantaritos. Los equipales pues son Ajá. chinos. Ya no, nos quedan muy poquitas cosas a nosotros mismos que hay que cuidarlas. En otro tema y que más o menos eh, por ahí vamos es Rusia. La guerra nos ha acabado la guerra contra Uc Ucrania sigue para mí. Bueno, no sé qué, qué piensas tú, para mí es no, una
1: guerra muy rara. No hay noticias, no hay muchas noticias, no lo vemos muchas noticias. Pues o sea, como que han controlado esa, esa esfera, no? La, y eso yo sí eh, creo eh, que es Estados Unidos. Eh, eh, Estados Unidos lo, lo está controlando a lo mejor. Eh, digo, hoy aparece que bombardean un centro comercial en Ucrania. Eh, entonces no, no vemos ya el, en. Sobre todo aquí en los diarios, aquí en, en México, no vemos uh -huh. ese tipo de noticias. No sé qué está escondiendo ahí por ahí Estados Unidos. Un tema de, de debilidad, un tema de, de intereses. Yo creo que
0: lo que quieren es acto, que no se vea la fortaleza de Rusia, porque en armamento Rusia digo no estoy diciendo que el ejército ruso sea igual de grande que el de Estados Unidos, no. pero tiene un muy buen apoyo. Volvemos que es el de China y pues como siempre sabemos, la guerra es el negocio más grande de Estados Unidos, que Estados Unidos creo, el dato correcto es, va a ser una industria de un trillón de dólares en armamento, no más
1: para apoyar a la guerra de, de Ucrania, sí está o sea, para que se puedan defender. Estados Unidos está con Ucrania, con... Debajo, de, 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 bajo, de bajito, sí, pues. Bajito, ¿no? sí, bajito y bajito,
0: ahí le está pasando.
1: Quedándose como el buena onda. Exactamente. Pero la mitad pero no de. Declarado, eso, eh. No declarado,
0: no declarado. Más bien dicen, no me meto, yo no me voy a meter, pero pues les están mandando armas y al mismo tiempo la mitad de, eso, de ese trillón de dólares es para el sector privado de Estados Unidos, entonces le están inyectando a su propia economía. Cosa que no está mal, solo ojalá pudieran invertir en otras cosas que no fuera armamento. Ahora, también Rusia. Eh, te digo, para mí es una guerra muy rara Porque yo sigo a ciertos influencers de Ucrania eh, Hemos visto a presidentes Que van a, a Kiev Y caminan las calles y ven en las calles Es como, o sea, o sea cómo entran Y salen y luego de repente ves fotos De los influencers en, el, en un restaurante Comiendo y a la siguiente foto que suben Es que hay un edificio destruye, destruido Y que lo están bombardeando Y dices, ay hijo, pues no sé no, no, no le entiendo mucho a esta guerra O sea, sé el fin de esta guerra, pero como que sí lo están atacando, como que no nos están atacando. La verdad es que está medio, medio confuso cómo es la vida de un ucraniano ahorita en su país. No no estoy diciendo que esté bien. Definitivamente cualquier guerra yo creo que está mal. Bélica, sobre todo.
1: Pero sí me saca de onda un poquito. No sé si has visto algo de eso. Ahora no, no sabemos cuándo vaya a terminar esto. No. O sea, ya creí, creímos nosotros que iba a durar eh, un mes máximo, ¿no? Digo, ya tenemos desde inicios de este año y, y, y sigue, ¿no?
0: Te fijas que es como un poquito como el COVID que dijeron, no, pues si, si se lanza la guerra en una semana se los van a echar,
1: y... luego en un mes, y luego sí. en dos
0: meses, y como hay huevo al que nos, dijeron, nos encerramos 15 días, luego un mes, luego tres, y así se van. Así es. Pero no, yo no sabría decirte si es porque en serio Ucrania está resistiendo tanto o si Rusia se tuvo que frenar un poquito por toda la exposición, o si está haciendo Rusia, ese era el plan, y es un negociazo para ellos, porque están vendiendo gas carísimo a otros lados, están dándole a sus aliados, y Rusia hizo algo muy inteligente, desde antes Vladimir Putin hizo dos cosas, una, cambió muchos de sus activos a Bitcoin, ¿para qué? Para que cuando les congelaran su SWIFT para cuando les congelaran cuentas internacionales, entre otras cosas, eso no lo pudieran tocar. Uh -huh. Y dos empezó a comprar demasiado oro. Sabía que se iba a devaluar las monedas y el oro iba a crecer, pero ahorita ya se devaluó el Bitcoin. Qué haría aquí Vladimir? No importa. Ahí lo tiene. El activo ahí está. No se lo han congelado. No quiere decir que lo va a sacar, pero es una reserva Correcto. que ahí la tendrá con 70 menos. Ahorita, ahorita exactamente. Pero tú crees que él no sabía porque una de las razones es su propia guerra sabe que se va a devaluar y que el oro iba a subir y también puso una muy buena cantidad de reservas en oro. Entonces, ¿qué pasa con el Bitcoin? No, no hay rollo, porque tú empiezas a cobrar en Bitcoins, aunque esté barato, y dices, oye, tú no me puedes pagar por Swift, págame por Bitcoin. ¿Cuánto es 5 Bitcoins? Ahorita vale 20 mil, tal vez en un futuro va a valer 50 mil. No pasa nada, pero hay transacciones. Exacto. Ahí sí no, no se cerró no, su comercio. No, no lo limitaron con no eso. No lo limitaron con eso. Y uno de los Puntos más importantes es Rusia. Tal vez ya no quiere, el, o sea, tal vez ya no está buscando el territorio de Ucrania, como se había dicho en un principio. Está buscando es, algo más. Está buscando ayudar a China a destronar a Estados Unidos. Ahora, no sé, no, eso sí no estoy muy seguro. Habría que revisarlo. No sé cómo va Ucrania en temas de unirse a la Unión Europea. Sé que metieron solicitud, sé que sí. Eh, era uno de los planes sé que sí dijeron que iban a intentar expeditarlo pero
1: no sé si en realidad sí lo hicieron este no sé cómo vayan con, que ese, checar, ¿no? con, 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 con eso con eso sí, eso desconozco yo también eh. sí desconozco. eso
0: habría que, que revisarlo el próximo episodio se los vamos a traer mi gente el próximo episodio sí les vamos a decir cómo van otra cosa que leí sobre Rusia es que Vladimir Putin va a ir al G20 él dice que va a ir presencial ¿Qué? o sea Ahora sí, pero qué cojones de tío. A la mitad del G20, si no es que todo está contra él y se va a ir Acaban a presentar Acaban de
1: publicar una foto que creo que sale en caballo. No sé si lo viste de mi Charlie ahí. Otra vez en caballo a, sin playera. ¿o caballo y sin playera. Y lo, creo que por ahí lo criticaron varios líderes mundiales y todo. Digo, es un personaje. ¿no? Es un personaje. Y la verdad es que sus expresiones y todo, la verdad es que. Si es un.
0: Como bien dices, pero es un personaje como que a estudiar, ¿no? Está está muy interesante todo lo que logra hacer y todo lo que logra pensar. Yo no sé qué tantas personas traiga atrás. Ya ves que, digo, de alguna manera tiene que estar apoyando a los billonarios rusos que les han congelado ellos sí el del Chelsea ya tuvo que vender a su equipo.
1: No,
0: bueno, ya, ya lo vendió y, y a quién? Sí, ¿yo hubo comprador de Chelsea o todavía no? Según yo, sí. Según yo, no, no estoy seguro en quién quedó. escuchaste en algún punto que... Eh, Serena Williams y, y Luis Hamilton lo querían comprar. Había varios, pero creo que sí, ya, ya habían aprobado la compra. Solo no estoy seguro quién. Pero de que lo vende, lo vende. Sí, lo, lo va a vender. Es correcto. Sí, de que lo vende, lo vende. Y a final de cuentas, también yates, aviones, eh, propiedades fuera de Rusia, todo eso se, está, se los están confiscando. ¿Tú crees que Vladimir Putin no los está apoyando por otro lado? Sería un poquito hipócrita y mala estrategia. Sí, son la gente que ha ayudado a que su economía crezca y que seguro ya están coludidos con él. Claro, para bien o para mal, ya están ahí. A esos niveles tiene que estar ahí. A esos niveles tiene que estar ahí exactamente. Y por tanto, este es uno de los temas macroeconómicos que nos llevan a algo que ya mencionamos un poquito, que es eh, en las noticias, que es la inflación, pero no la inflación en México, gente, la inflación mundial. Tú qué opinas? Qué es lo que está llevando a la inflación a estar en los puntos que está ahorita?
1: Yo creo que desabasto de todo de todos los, de, de muchos productos, ¿no? Desde el COVID, viene el tema del COVID, viene el tema de la, de la guerra. Eh, si te fijas, los artículos eh, de lujo, ya sea carros, relojes, pues no hay nada. Digo, de hecho, eh, los carros eh, seminuevos están con más cotizados ahorita que los nuevos, porque pues, las fábricas están cerradas. Hay muchas fábricas todavía que no están trabajando al 100% uh -huh. y pues eso eso nos eso repercute en todo el tema de la inflación ¿no? todo todo hay mayor demanda de productos vemos el acero cuánto ha subido para el tema de construcción vemos las casas que con cuánto tiempo o con cuánto dinero eh, se rentan o no se rentaban antes en cinco años ahorita son cantidades estratosféricas sí. de, de venta igualmente entonces pues todo todo en un tema General, pues sube, ¿no? Y esa es la, esa es la inflación.
0: Sí, es la realidad
1: ahorita internacional, mundial, ¿no? Exactamente. No, no más el... México lo está sufriendo, ¿no? No, definitivamente Exacto. no. Es un
0: tema macro. Acuérdense de eso y eso sí Grábenselo muy bien. Ya no es un evento como el Covid, ya no es solo un evento como la guerra. Es ahorita no hay una buena noticia a nivel económico en el mundo. Eso está afectando. El país más grande productor no está produciendo. El país más consumista no tiene que comprar. Eso se nos viene a nosotros que dicen, bueno, por algún lado puede ser bueno para México porque van a empezar a voltear a ver a México en cuestiones de producción, empezar a mover más mano de, de obra, obra, mano de obra, pero eso va a tardar años. Eso no quiere decir que de un día para otro se vaya a hacer. La inflación en Estados Unidos es creo que la más alta en 40 años. Estamos hablando que está entre el 8 y 8.1 ya. A mi ver no es un número real está mucho más el índice está de, de precios sí, debe de estar maquillado ¿no? ahora una de las razones por las que sí pasó fue que Estados Unidos una de sus estrategias fue empezar a imprimir dinero el dólar siempre estuvo basado en cantidad de oro ya no ya hay mucho más dólar de lo que hay oro entonces eso también genera inflación dos le empezó a regalar dinero a la gente está bien era covid no, ellos decidirán por qué hacen sus estrategias, pero eso que también crea que la gente ya no quiere trabajar. Ellos pensaron que lo iban a ver quizás como un segundo ingreso. Es decir, bueno, vamos a tener mejor calidad de vida. Vamos a cuando recuperamos nuestro trabajo, le seguimos. Y qué pasó? Más bien la gente dijo yo ya no quiero trabajar. Me están pagando lo mismo o hasta más de lo que yo ganaba. Pues para qué no? Para qué trabajo? Un poquito conformista a la situación, pero pues es lo que es. Y como tú bien lo dices, el acero, eh, pues hasta el cemento, todo lo que nos ayuda para infraestructura, también está subiendo. Claro. Y nuestra inflación, ahora sí, hablando un poquito de México, está a la par a la de Estados Unidos. Que yo te diría, no sé si estás de acuerdo, pero yo creo que la de México está menos maquillada que la de Estados Unidos. La de Estados Unidos está más arriba que la de nosotros ahorita.
1: Yo creo que sí, además Estados Unidos tiene mucho más reservas que nosotros. Ah, o sea, claro. tiene, tiene con qué defenderse. O sea, sí. Nosotros no tenemos con qué, nosotros tenemos que agregarle... Eh, la, el tema de la delincuencia a esa inflación, entonces esos son cantidades o porcentajes que no se ven en las noticias. Entonces, Exactamente. Sí. Eh, es, el, es el día a día del que viven los empresarios, los emprendedores, digo, no me dejarán de mentir ustedes, pero sí. pues a esa inflación agréguenle un porcentaje que repercute en la delincuencia para cada uh -huh. uno de nosotros. ¿no?
0: Que cada país es muy interesante cómo lo manejan porque, por ejemplo, Japón no quiso revaluar su moneda, no quiso imprimir más, no quiso pedir préstamos. No dijo que se devalúe y es la economía que menos afectado ha sido por la inflación. Ellos lo han podido mantener bastante bien. ¿Por qué? Porque dijeron para qué pido préstamos en dólares, que el dólar también se prevé que va a empezar a caer, que mis, si mis eh, precios bajan y mi moneda baja, no pasa nada. Pues que la gente compre con lo que tiene y ya después poco a poco volvamos a subir. Les está funcionando a ellos. Obviamente cada país, cada economía es distinta. No quiere decir que si México hace lo mismo, va a funcionar igual. No, pero cada país lo está haciendo a su manera. Y mira, yo no quiero que Estados Unidos lo esté haciendo con mala fe todo. O sea, tendrán su estrategia. Estados Unidos lo que yo siento que está haciendo es se está defendiendo. El, los países más importantes del mundo lo están atacando económicamente y está soltando y está bateando todo lo que puede de la manera que puede
1: pronostican una una crisis en Estados Unidos muy pronto ¿eh? en el tema de, ¿sí? inmobiliario ah, en el sector
0: inmobiliario sí estoy de acuerdo que ya
1: eh, que pronto viene
0: yo creo que más bien ya están en una crisis en general solo exacto la del inmobiliario todavía no por qué porque todavía hay suficiente oferta por alguna razón siguen construyendo casas aunque es muy caro construirla ahorita pero va a llegar un punto donde esas casas, aunque las compren, pues la gente no las va a poder pagar. También las tasas de interés ya están subiendo. Ya estamos hablando que estaban de estar en cero cuando era el mero COVID. En, ya están, creo que están en 1.5. Creo que en total, después de lo que subieron la última vez y se prevé que lo van a subir dos o tres veces más. Entonces, pues bueno, eso va a ser un tema también muy importante. Pero acuérdense también cuando hay crisis, también hay oportunidad. Entonces vean. Chequen sus recursos, chequen qué tienen a la mano, qué pueden invertir. Acuérdense, la inversión es el dinero que sabes que si lo vas a perder, no pasa nada. Eso es en el riesgo. También hay otras maneras de, de invertir un poquito más seguro. Pero acuérdense, no inviertan lo que saben que van a necesitar mañana. Inviertan lo que les sobra, el extra de su día a día. Pero pues en las crisis es cuando en serio puedes hacer un un muy buen portafolio. Hay que tener la cultura de la inversión. Hay que tener la cultura de la inversión. Exactamente. Y es algo que sí siento yo que nuestro país está creciendo, pero todavía está muy, muy abajo. Y también por eso, híjole, no sé si les ha tocado, pero
1: cómo ha habido intentos de estafa últimamente en nuestro país. Eh? Ya lo tocaremos en uno de lo los tocaremos. siguientes episodios, híjole. pero no, vamos no. a abrir. Yo creo que un, un capítulo especial en tema de fraudes. No más el tema de fraudes. Eso, eso es importante para ustedes que sepan los medios o eh, cómo estafan hoy en día a, a, a las empresas, a las personas. Y bueno, pues yo creo que si darles algún tip. Pues es muy importante porque las personas están batallándole, batallándole. En Conducev, en eh, muchos. Profeco, instituciones. en todo. Profeco, en todo, sí. No, yo creo que vas va a ver,
0: en 2023 va a ser que el nombre más usado por los papás va a ser Ponzi, una cosa así. Así <ríe> le van a poner
1: a todos sus hijos. Ya, 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 ya hablaremos. Es, es, eso es interesante.
0: <ríe> Pero pues bueno, mi gente, yo creo que los estamos dejando con temas muy bien para, para que puedan analizar, para que puedan investigar un poquito más por dónde se tienen que ir si quieren entender más un, uno. Un poco más sobre el concepto macro de lo que está pasando ahorita en el mundo. Pero viene una parte muy divertida de, de cada uno de nuestros episodios que son los a poco sí. A poco sí está pasando eso. Y por ejemplo, ¿sabían ustedes que entre el día de ayer, que para los que no sepan ayer fue domingo 27, 26, 26, 26 y hoy es lunes 27 ¿Se han cancelado alrededor de 1,300 vuelos en Estados Unidos? No estoy hablando de clima, no estoy hablando de vuelos de México a Estados Unidos por la mala calificación. Estoy hablando de que ha tenido que cancelar Estados Unidos el día de ayer alrededor de 800 vuelos y se pronostica que el día de hoy van a ser alrededor de otros 600 o 700 simplemente porque no hay personal. No tienen parazafatas, no tienen eh, pilotos, sobrecargos... Por eso lo han tenido que cancelar. ¿Por qué? Porque es una de las razones que les digo que la gente no quiere trabajar, porque ahorita con el dinero que les da el gobierno creen que es suficiente y vean cómo afecta. Y esas cosas también de alguna manera nos llegan a afectar a nosotros. ¿no? Y no estamos hablando de los Viva Airbus o Volaris de Estados Unidos. Estamos hablando de Delta, de United, de American. Todos ellos le están batallando. Ni ellos están consiguiendo personal. Eso está cañón. Está...
1: A mí sí me impresionó. Muy, muy impresionante ese dato. Pero bueno,
0: eh, por otro lado, también el rublo ruso es la moneda que mejor valuación ha tenido en el 2022. Es la que mejor se ha mantenido. Y eso sí tiene que ver un poquito con lo que hablábamos de Vladimir Putin, que... Sustentó su moneda en oro, volvió a comprar oro, compró otras, otras divisas también para que cuando él sabía que lo iban a, a penalizar por la guerra, estuviera cubierto y por todo lo que ha vendido a diferentes países que no son aliados de Estados Unidos en cuestión de gas, en cuestión de petróleo, de energía, pues ellos son el mayor fuente de producción de energía. Entonces el rublo con todo y que Rusia está en guerra es la moneda mejor valuada de este año. ¿A ¿A sí? sí. <risa> Muy bien, ahí vamos bien, ahí vamos bien Y un dato extra Que creo que sí te lo había comentado Mi René, es No sé si ustedes conocen los NFTs Y si conocen también a la colección más grande Que es Border Jack Club Es la de los changuitos aburridos, esos que salen Que son carísimos, bueno ahorita, ahorita están de descuento eh, Por si alguien puede <risa> Ahorita es momento de entrar Pues Snoop Dogg y Eminem hicieron su nuevo video En colaboración Y es para apoyar al Border Jack Club Salen los changuitos, están haciendo más imagen, están haciendo más promoción. Si se puede. Yo sé de gente que compró en su momento antes del de, de invierno cripto, compraron su changuito y lo compraron en 4 millones de pesos y llegó a costar hasta 8 millones de pesos en cuestión de meses. Pero acuérdense, los NFTs no son simplemente para hacer dinero. También son comunidades. ¿Qué les puedes sacar? ¿Qué te ofrece el proyecto? Investiguen muy bien eso, mi gente. Ya también tendremos un episodio aparte de eso. Pero bueno, mi gente, creo que hasta aquí los dejamos. Mi René, muchísimas gracias. Siempre es un placer.
1: Muchas gracias, mi Charlie. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Nos vemos la próxima. Nos vemos
0: la próxima semana, mi gente. Disfruten y acuérdense, hagan su tarea.